0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast Laboratorio de Crecimiento de resinas Soy Max Zubak y este es un espacio dedicado al trabajador y al empresario de la construcción, porque queremos compartir consejos y estrategias para mejorar tu trabajo y tu empresa, trucos de aplicaciones, cómo utilizar las redes sociales para tener más oportunidades y muchas otras cosas más importantes para ti. Hoy quiero hablarte de un concepto que a mí me encantó y que cuando lo descubrí cambió por completo mi día a día. Antes que nada quiero pedirte disculpas porque ayer no pude subir este podcast. Hoy es sábado y lo estoy haciendo hoy sábado porque tuvimos una formación muy especial en Sabadell. Fue un proyecto que inició ayer y es de hacer eh, formaciones para un grupo muy reducido de personas. Porque creemos que de esta manera el mensaje cala mejor, entra mejor. Nosotros estamos más dispuestos o más atentos a explicaros bien cómo hacer las cosas, cómo hacer las aplicaciones, las técnicas y tal. Y al final el resultado fue buenísimo porque eh, al final todos pudimos aprender mucho más, pudimos hacer más cantidad de trabajo entre todos y, y lo que dije creo que el mensaje pudo calar mucho más y la gente estaba muy contenta, los chicos estaban muy contentos. Así que nosotros también, fue una experiencia que fue muy positiva y que la vamos a repetir los próximos viernes, jueves y viernes, el próximo 31 de octubre y el próximo 8 de noviembre. Lo cierto es que hoy eh, quiero hablarte de, de un concepto que a mí me encantó y que cuando lo descubrí cambió por completo mi realidad de cada día. Primero de todo, déjame contarte que cuando empecé con esta idea de crear un contenido para este podcast, que fuera capaz de ayudar al pintor y a todo aquel que esté trabajando en la construcción, lo primero que pensé fue que no quería que esto se convirtiera en un canal de desarrollo personal. Muy al contrario, mi idea inicial nació de hacer algo más técnico, algo que resolviera situaciones de trabajo del día a día, pero poco a poco al ir compartiendo charlas con algunos de vosotros, me fui dando cuenta de algunas cosas. Y la primera es que para iniciar un proyecto no hace falta convertirte primero en un experto y luego, una vez lo sepas todo, empezar a trabajar y a ofrecer aquello que sabes. Sino que basta solamente con dominar un tema, aunque no te sientas experto para empezar a trabajar eh, en el tema o, o ofrecerlo. Pero lo importante es empezar. Es decir, yo puedo saber hacer estucos, pero no ser el mejor. Y no ser el mejor no me quita de permitirme ofrecer mis estucos a mis clientes. Eso sí, ese camino de ir haciendo estucos es lo que al final me va a permitir ser un experto en el futuro. Y a lo mejor no llegue nunca incluso a ser un experto en el futuro, pero el camino y, y la experiencia me hará ser mejor de lo que era en un principio. Pues bien, algo parecido eh, me pasa al realizar este podcast cada semana. Siento que hacer estos audios me lleva a desarrollar conocimientos que antes no tenía. Y la gratificación de haceros llegar estos mensajes a todos vosotros es la motivación que me lleva a aprender cada día un poco más para poder transmitirlo. Así que en el camino que estoy andando voy descubriendo cosas y lo que en un principio pensé que no iba a ser, después resulta siendo. Pero no os voy a asustar eh, no voy a convertir este canal en un canal de desarrollo personal. Eh, ni tampoco voy a aturdirlos con consejos de la vida, ni esas cosas que ya estáis mayores. Eh, pero sí que es mi intención verdadera contribuir a reforzar el conocimiento de todos para ser un poco mejores profesionales cada día. Es inevitable pensar que mejorar nosotros mismos es el camino que hay que tomar para acabar siendo mejores profesionales y triunfar, por supuesto, en nuestro trabajo, en las obras, en la empresa. Y por qué no también triunfar en la vida, que nuestra vida es esto, es nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras empresas. Así que el audio que voy a dejar hoy, el audio que voy a hacer hoy, va de pensar en nosotros mismos de apartar por un momento la vista del horizonte a donde queremos llegar y fijarnos en el punto de partida que somos nosotros mismos. El audio de hoy va de ser responsable de ti mismo. Esta es una herramienta que te puede ayudar a resolver problemas, que la puedes transmitir a tu equipo de trabajo, puedes utilizarla como consejo siempre que quieras y es algo que te hará ver las cosas de otro punto de vista. Cuando hablo de ser responsable de nosotros mismos no hablo de asumir que yo soy así porque vengo de donde vengo o decir yo estoy en este momento de mi vida porque asumo la responsabilidad de lo que he vivido ni por ejemplo decir yo tengo este trabajo porque no quise estudiar o yo tengo este presente porque mi pasado fue muy duro y muchos etcéteras. Eso no es ser responsable, eso es excusar nuestra realidad en algo que nos pasó. Si te fijas, estás echando la culpa a una situación de lo que estás viviendo ahora. Es decir que la cosa va más allá. Y te sigo explicando, a ver si soy capaz de transmitirte bien esto. Ser responsable de nosotros mismos es, en primer lugar, detectar por qué estamos viviendo una realidad concreta. Y luego, tomar acción y hacer cosas para solucionar. Cambiar o modificar esa situación. Esto genera un sentimiento de descarga impresionante. Además podrás ver cómo puedes construir algo partiendo desde una realidad que en principio no te es favorable. Os voy a dar algunos ejemplos para que podamos entender esto de una manera más fácil. Vayamos a una situación en concreto. Hace unos días vivimos una, una situación, una experiencia con un cliente, que no voy a decir quién es, y que por error le habíamos enviado un pedido de microquartz con el color incorrecto. En realidad el trabajo que iba a realizar correspondía a una partida de color y otra partida iba pintada encima de microquartz. Es decir, iba a poner en una parte microquartz con un color y en otra parte iba a pintar. ¿De acuerdo? Y el cliente quería poner en la parte pintada un fondo de microquartz para alisar y luego pintar. Entonces, por un malentendido, asumimos de que ¿para qué le íbamos a hacer gastar más dinero de la cuenta en dos colores de microquartz si con un solo color podía hacerlo todo? Total, una parte iba a ir pintada y el fondo no se vería nunca. Pero el cliente, cuando advirtió que tenía el color de fondo para la parte pintada que no correspondía al mismo color de la pintura, nos llamó enfurecido porque nos habíamos equivocado y no se lo habíamos enviado. Así que, por supuesto, solventamos el error y le enviamos de manera más rápida y urgente el color de fondo que él quería. Aquí nace una situación de responsabilidades que podemos resolver con este pensamiento y que os quiero traer hoy. Fácilmente, aquí podemos entender que la responsabilidad es nuestra, porque o por no saber, mejor dicho, interpretar eh, en el primer intento qué es lo que el cliente quería. Y la verdad es que es lo primero que hicimos, asumimos esta responsabilidad. Asumimos el error de interpretación para desde ese lugar poder solucionar el problema. La cosa se solucionó, claro, pero ahora se trata de avanzar un poco más, porque siguiendo el principio de responsabilidad en ti mismo, voy a intentar explicar la cadena de responsabilidades que se suceden, por ejemplo, en esta situación. Lo primero, nosotros interpretamos mal el pedido que nos hizo el cliente y asumimos esa responsabilidad. Pero antes de que el error salga a la luz, existen otras situaciones que pudieron haber evitado el problema. Es decir, cuando recibimos el pedido, le enviamos la oferta al cliente. El cliente se fió de lo que le estábamos ofertando y no solo vio el precio sin mirarse detenidamente la descripción de los materiales, sino que directamente además eh, lo aceptó porque se fiaba de nosotros. Agradecemos por supuesto su confianza, pero aquí nace una responsabilidad en sí mismo de nuestro cliente. Si él hubiera detectado nuestro error a tiempo, con solamente revisar la oferta que le enviamos, seguramente lo hubiéramos podido solventar a tiempo. Esto no es una excusa de nuestra parte, ni mucho menos, sino que quiero que por un momento podamos eh, quitarnos este pensamiento de que nos estamos excusando del medio, sino analizar la situación para saber cómo podemos solucionar desde un principio las situaciones que, nos, que se nos plantean. Entonces, pues él, el cliente, ejercitando la responsabilidad en sí mismo, hubiera sido capaz de solventar este error. Solo quiero demostrar cómo, aplicando la responsabilidad en ti mismo, puedes contribuir a resolver un problema en tu vida. Este principio de responsabilidades en ti mismo lo puedes interpretar mucho mejor dejando, por supuesto, siempre el ego de lado. Si intentas resolver algo y partes desde una situación a la defensiva, estás imponiendo tu ego y el ego te impedirá ver la realidad para poder resolver de una manera más fácil y objetiva. O sea, te estás protegiendo de cualquier responsabilidad partiendo de la realidad de asumir que la culpa no es tuya y ese ego no te deja ver la realidad del problema. Otro ejemplo, por ejemplo, eh, valga la redundancia, si vas a un supermercado y compras un producto que sin darte cuenta caduca dentro de tres días y luego una semana más tarde abres la nevera y te enfureces porque el producto está caducado y le echas la culpa al supermercado por poner productos con caducidad corta, es otro ejemplo que podemos dar para, para ver cómo podemos analizar este problema que, que, que estamos intentando resolver. Analicemos esto. Lo primero es ser consciente de la realidad. ¿Cuál sería la realidad en este caso? Pues la realidad es que los supermercados están en su derecho de tener expuesto productos que están dentro de la caducidad o dentro de la fecha de caducidad. Otra realidad es pensar que el reponedor, que es una persona como tú y como yo, se le puede haber escapado un producto caducado o muy próximo a su caducidad, a su fecha de caducidad, y que aún está expuesto en la nevera del súper. Pero bajo este marco de realidades que solo podrás verlas si haces tu ego a un lado y ejercitas la responsabilidad en ti mismo, tu análisis de la situación debería ser el siguiente. Abres la nevera de tu casa, ves el producto caducado y piensas, vaya, se me ha pasado la, ver la fecha de caducidad y he cogido un producto que caducaba a los tres días. Fíjate cómo te inculpas a ti mismo dejando el ego de lado y no te excusas en que el supermercado tiene productos de caducados en su nevera o, o, o de una caducidad próxima. Pero también el súper debería haber hecho este ejercicio. Y ante la queja de un cliente por este motivo, lo correcto sería pensar, en, por ejemplo, que deberían etiquetar todos los productos de caducidad próxima para evitar la, que la gente los coja sin darse cuenta. Os fijáis cómo de una parte y de la otra podrían cambiar muchas realidades, tan solo dejando el ego de lado sin ponernos a la defensiva y haciendo uso de la responsabilidad de ti mismo? Desde esta perspectiva podrás realmente cambiar tu día a día. Ahora te dejo el ejercicio de pensar en cuántas situaciones podrías haber reaccionado de otra manera y que pienses cómo podrías haber cambiado las cosas si hubieras pensado así. Para no dejarte a medias con esto, te voy a decir algo muy potente, y es que para que esto perdure en el tiempo y realmente te ayude a cambiar tu vida, debes anclar este pensamiento de responsabilidad en ti mismo, que puedes implementar en cualquier situación que tengas en tu día a día, como lo he dicho antes, debes anclarlo a una solución futura, algo positivo, debes amarrarlo a algo positivo, por ejemplo, He descubierto que si he resuelto esto pensando en la parte de responsabilidad que me toca de esta situación y he sido capaz de detectar el problema, ahora debería amarrar o anclar eso a una situación para el futuro o a una solución para el futuro, mejor dicho. Que puede ser, por ejemplo, en el caso del super, recordar siempre que debo mirar la fecha de coducidad de los productos. En nuestro caso, por ejemplo, detectamos esta mala comunicación con nuestro cliente y ahora enviamos a todos nuestros clientes una nota junto con el presupuesto que les advierte que por favor revisen la oferta que es y que esté todo correcto antes de aceptarla. Si os dais cuenta, aquí estamos asumiendo una responsabilidad en nosotros mismos y luego para que esto no se vuelva a repetir, estamos ...trasladando esto a una solución para el futuro. Como ya te digo, intenta pensar de esta manera... ...con las cosas que te van pasando a diario en el trabajo o en la familia... ...y cuando las detectes, conéctalas con una solución. Porque si no lo haces, además de correr el riesgo de volver a cometer el mismo error... ...puedes generar frustración y puedes caer en la sensación de pensar que va todo mal... Y que no quieres o, y que no sirves para, para eso, y sin embargo, haciéndolo así, la situación cambia, porque estás haciendo algo para que en el futuro esto no se vuel no vuelva a suceder, y eso te deja esperanzado, y sentir esperanza es totalmente lo contrario a sentir frustración. Estarás en el camino de la mejora continua. Esto podrás dominarlo, lógicamente, con el hábito de detectar tu ego a tiempo y quitarlo del medio para analizar todo lo que te pasa con un sentido de responsabilidad en ti mismo. Todo es empezar, y cuando empieces y le pilles el gusto, vas a ver lo bien que te quedas resolviendo un problema. Verás que eso te va a llevar a la inercia de pensar de esta manera en tu día a día y en cada situación que te, se te ponga delante Resumiendo un poco, el mensaje que quiero transmitir es que cuando nos toque vivir una situación desfavorable, un problema de nuestro día a día, en lugar de pensar, mira lo que me ha pasado, esto es culpa de, no. Lo primero que debemos pensar, creo yo, es, mira lo, lo que me ha pasado, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Cuál ha sido la razón por la cual he tenido que vivir esto y en qué he fallado yo para que esto me esté sucediendo. Desde ese punto veremos cómo encontraremos soluciones bien diferentes a las cosas. Y no buscaremos eh, la solución desde la excusa, porque si nos excusamos lo que haremos es postergar la solución de los problemas. Intenta hacer este ejercicio cada día y vas a ver cómo vas a encontrar una solución a las cosas bien diferente. Y mucho más positiva para ti. Bueno, pues espero haber podido transmitir esto de una manera clara. Y si no, pues siempre me podéis llamar. Sabéis que intento ser muy cercano o dejarme un mensaje. Y intentaré volver a explicarlo para quien no lo haya entendido. O, o simplemente eh, comentarlo, tener una charla y hablar de ello. Bueno, pues ahora ya toca despedirse y no quiero hacer una larga publicidad de nosotros porque ya sabéis quiénes somos. Solo te pido que cuentes con Ecorresinas para tus proyectos de microcementos o resinas y otras soluciones que puedas encontrar en nuestra web. Somos un equipo de personas que lo damos todo como tú y que queremos crecer a tu lado y ayudarte a acompañarte en tus obras. Espero que tengas un buen fin de semana si me estás escuchando hoy sábado y que tengas una excelente semana que viene. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Soy Max Subak. Un abrazo para todos.